0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. L'histoire des mille et une nuits commence lorsque le sultan des Indes découvre que son épouse le trompe avec un autre homme. Il décide alors que tous les jours, il prendra une nouvelle épouse et lui ôtera la vie le lendemain matin. Il incombe au grand vizir la tâche ingrate de trouver une nouvelle femme pour le sultan quotidiennement. Au fil du temps, cette tâche se révèle de plus en plus difficile, les femmes commençant à se faire rares. Chez Razad, la fille du vizir propose alors de se marier avec le sultan. Le grand vizir n'est pas prêt à sacrifier sa fille et il tente de la dissuader sans succès. Scheherazade a un plan en tête qui va lui permettre de survivre plus d'une nuit. Chaque soir, elle va conter une histoire au sultan et ne pas la terminer afin de tenir le sultan en haleine jusqu'au soir suivant. Ainsi, le sultan ne pourra pas se débarrasser d'elle au petit matin. Parmi les contes narrés par Sheherazade, on trouve l'histoire des deux sœurs jalouses de leur sœur cadette. En voici un résumé. Trois sœurs parlent de leurs rêves. Chacune raconte le vœu qu'elle souhaite voir exaucé. La sœur aînée rêve d'épouser le boulanger du sultan afin de pouvoir déguster ses délicieux petits pains. La deuxième sœur, elle, souhaite épouser le cuisinier du sultan. Il fait des repas succulents et en plus, ils sont toujours accompagnés de délicieux petits pains. La sœur cadette, elle, n'a pas froid aux yeux. Elle souhaiterait carrément épouser le sultan. Ce que les sœurs ne savent pas, c'est que le sultan écoute discrètement cette conversation depuis le début et il décide d'exaucer le souhait de chacune des sœurs. Les trois mariages ont lieu le même jour et les deux sœurs aînées se rendent compte très vite des nombreux avantages dont bénéficie leur sœur cadette, maintenant l'épouse du sultan. Plutôt que d'être reconnaissantes au sultan d'avoir exaucé leurs vœux, les deux sœurs deviennent affreusement jalouses de leur sœur cadette. Par méchanceté et pour se venger du bonheur de leur sœur les deux sœurs élaborent un plan. Elles demandent à être sage-femme lors de l'accouchement de l'épouse du sultan. Au moment de la naissance, les sœurs prétendent que leur cadette a engendré un petit chien mort. En réalité, les deux sœurs se sont débarrassées du nourrisson. Pour cela, elles ont mis le nourrisson dans une corbeille et ont posé celle-ci sur le canal, la laissant ainsi s'éloigner au gré du courant. Rapidement, la cadette est à nouveau enceinte. Les sœurs mettent en place le même stratagème évoquant cette fois un chat. La cadette tombe une troisième fois enceinte, et il s'agit d'une petite fille. Mais les sœurs prétendent que leur cadette vient d'engendrer un morceau de bois, et elle laisse à nouveau dériver une corbeille sur le canal. C'en est trop pour le sultan. Malgré tout l'amour qu'il porte à sa femme, il doit se séparer d'elle. La vengeance des deux sœurs a fini par être couronnée de succès, et la sœur cadette est tuée. Mais que sont devenus les trois enfants de la sœur cadette je vous invite à le découvrir en lisant les « Mille et une nuits » que vous pouvez télécharger gratuitement en format électronique. Sinon, vous pouvez vous procurer la traduction d'Antoine Galland aux éditions Flammarion. Je remercie Chichi, qui blogue sur www.inneedofprincecharming.com, de m'avoir conseillé ces deux livres parmi les nombreuses traductions disponibles. Comme vous l'avez compris, les « Contes des mille et une nuits » sont donc une succession de contes et récits, imbriqués les uns dans les autres, à la manière de poupées russes. Un des contes les plus connus des « Mille et une nuits » est Aladdin. L'origine de ce conte est un peu particulière. Pour la comprendre, il faut revenir au début du XVIIIe siècle, au moment où les « Mille et une nuits » ont été traduits en français et répandus dans toute l'Europe. Un Français du nom d'Antoine Galland se passionne pour l'Orient et il se procure alors deux versions de l'œuvre et se met en tête de traduire ses récits. Mais le travail de Galland ne s'arrête pas là. En plus de la traduction des manuscrits, Antoine Galland va retranscrire les histoires que raconte oralement un Syrien du nom d'Anna Diab. Parmi ces histoires, on retrouve Aladin, Ali Baba ou encore Sinbad le marin. Le travail d'Antoine Galland est emblématique de la façon dont a été construit les mille et une nuits. En effet, Antoine Galland n'a pas réalisé une traduction mot pour mot. Bien qu'il n'ait rien modifié dans les intrigues, Antoine Galland a romancé les manuscrits. Les mille et une nuits ne sont pas l'œuvre d'une seule et unique personne, mais le fruit d'un travail collectif, sans frontières de temps ni de civilisation. Chacun y ayant contribué à travers sa traduction et sa créativité. Du fait de leurs origines variées, les contes des mille et une nuits sont donc très divers. Néanmoins, on retrouve deux composantes récurrentes. L'étonnant et l'étrange. Dans certains contes, l'étrange se mêle au merveilleux, comme c'est le cas dans Aladdin avec la lampe magique et le génie. Mais le merveilleux n'est pas toujours présent dans l'intrigue. Dans le conte narré ci-dessus, les deux sœurs jalouses de leur sœur cadette, il n'y a pas d'élément merveilleux. Par contre, il est étonnant que le sultan s'empresse de réaliser les vœux des trois sœurs. Les mille et une nuits ont eu une influence considérable sur la civilisation orientale médiévale et la traduction d'Antoine Galland a joué un rôle extrêmement important pour son développement en Occident. Les mille et une nuits constituent encore aujourd'hui un sujet de recherche à part entière. On cherche encore à comprendre quelle est l'origine de l'œuvre, l'influence qu'elle a eue aussi bien sur l'Orient du Moyen-Âge que sur la civilisation occidentale à partir du XVIIIe siècle. Pour en connaître plus sur l'histoire des mille et une nuits et les questions encore ouvertes à ce jour, je vous invite à écouter l'épisode de France Culture, Culture d'Islam, avec le spécialiste du sujet, Aboubak Shraibi. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Batouba. Si c'est le cas, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Rendez-vous sur iTunes et laissez-y une revue 5 étoiles du podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.